1: Aujourd'hui, ce sont les 20 ans de la loi Taubira, la loi tendant, je cite, à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Ouais,
2: C'est le 10 mai 2001 que, que cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Elle ne sera promulguée que, que quelques jours plus tard, le, le 23 mai 2001. Donc le, le 10 mai, l'Assemblée adopte cette loi qui avait été défendue par Christiane Taubira, alors députée de Guyane et, et rapporteur de ce de ce texte. En février, le 18 février 1999, Christiane Taubira s'exprimait à l'Assemblée nationale pour défendre cette loi. Cette loi un discours qui est désormais historique.
3: La ministre, monsieur le ministre, chers collègues, le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Ce rapport n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes, des fers, carcans, entraves, menottes et fouets qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser. Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice. Il n'est pas un exercice cathartique parce que les arrachements intimes nous imposent de tenaces pudeurs. Il n'est pas non plus une profession de foi parce que nous avons encore à ciseler notre cri de foule. Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination. Voilà, un discours dont on peut
1: écouter le début. On peut le trouver, vous, vous avez reconnu à la qualité du son, sur Internet. Vous pouvez l'écouter avec vos enfants. Si vous êtes enseignant, vous pouvez l'écouter avec vos élèves parce que c'est un discours qui a fait date, bien sûr.
2: Et Christiane Taubira sera à l'honneur ce soir à la Cité de la Poésie, à la Maison de la Poésie, à Paris, avec des lectures de textes en musique, des textes notamment de Léon Gontran Damas, d'Edouard Glissant, de Patrick Chamoiseau d'Aimé Césaire également, tout cela accompagné au piano et à la voix par Victor Laszlo et Grégory Privat
1: Rendez-vous à partir de 20h sur la page Facebook et la chaîne Youtube de la Maison de la Poésie pour cet opéra chaos.
0: 6h, 9h30 Les Matins de Jazz Laurel Albert, Mathieu Baudoux
1: alors donc, euh, aujourd'hui, c'est la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions. Une journée euh, qui existe depuis le 10 mai 2006 et auparavant, il y avait eu un autre 10 mai important dans l'histoire de cette mémoire de l'esclavage.
2: Oui, le, le 10 mai 2001, c'est aujourd'hui les 20 ans de la fameuse loi Taubira qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, l'esclavage les traite. Et, et également pour rappeler que l'esclavage depuis le, le 15e siècle a marqué hein, l'histoire de France puisqu'à partir du 15e siècle, la France a réduit en esclavage des populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes.
1: Alors c'est une loi qui a été votée en 2001 mais euh, bien avant cela Christiane Taubira qui était alors à l'époque débutée de la Guyane a défendu euh, ses convictions et notamment on va l'écouter ici c'était en, en février 1999 au sujet de la réparation
3: le problème c'est euh, la perception qu'il y a sur le terme. Le concept pour moi n'a pas d'ambiguïté, il s'agit d'une réparation symbolique, la reconnaissance du crime, le fait de lui donner nom et statut. Il s'agit également d'une reconnaissance, d'une réparation politique, dans le fait de dire qu'il y a des sociétés qui sont aujourd'hui sur des fondements inégalitaires, qui sont déstabilisées essentiellement du fait du système esclavagiste qui a perduré après l'abolition, en tout cas dans son organisation sociale. Ensuite il y a une réparation moral, essentiel, le fait de dire qu'il y a toujours eu des résistances en Afrique, aux Amériques, en Europe, et que ces résistances ont été extrêmement solidaires et ont abouti à l'abolition. Mettre tout ça dans les livres scolaires, inciter à la recherche, aux thèses universitaires, il y a aussi une réparation culturelle par la réhabilitation des lieux de mémoire. Donc euh, tout ça, ce sont des réparations extrêmement importantes qui n'ont rien à voir avec des réparations financières et qui ne sont pas liés non plus à des jugements dans la mesure où il n'y a pas de culpabilité héréditaire et qu'il n'y a plus de survivants parmi les coupables.
2: Christiane Taubira donc le 18 février 1999, c'est-à-dire le, le jour de son discours à l'Assemblée Nationale où elle défendait sa proposition de loi en première lecture. Après il faudra donc un, un long processus pour adopter cette fameuse loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité le 10 mai
0: 2001. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Aujourd'hui, c'est la journée nationale de de la mémoire de la traite, de l'esclavage et de ses abolitions et à cette occasion, euh, l'Ops publie un hors-série d'une centaine de pages extrêmement bien fait, extrêmement complet qui euh, fait découvrir euh, des faits soit qu'on ignorait, soit qu'on avait soigneusement oublié.
2: Ouais, c'est une plongée au cœur de, de, de cette histoire française de de l'esclavage avec euh, force de, de, de graphiques, de chiffres qui remettent les choses à leur place, avec une iconographie qui nous fait toucher du doigt aussi l'horreur de ce qu'a pu être la traite négrière, avec en photo des fers, des chaînes, des, fautes, des, des schémas de, de, de bateaux négriers également pour voir la densité au sein de, de ces bateaux des chiffres pour nous dire que la France a déporté plus d'un million et demi d'Africains entre 1642 et 1848 que Nantes était le, le premier port négrier français. Ce numéro hors série de l'Obs sort aussi à l'occasion des, des 20 ans de la loi Taubira qui a fait de la France le premier pays au monde à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité
1: La journaliste dohan Bui a assuré la co-rédaction en chef de ce hors-série de l'Obs. Et on va l'écouter ici, nous expliquer que cette histoire, eh bien, on l'a soigneusement donc
4: oubliée, cette histoire de l'esclavage français. On connaît très mal euh, l'histoire française de l'esclavage. Quand on pense esclavage en général, on pense tout de suite euh, aux plantations aux États-Unis, mais, euh, mais on connaît très mal notre histoire. Cet oubli, moi, je pense qu'il a été institutionnalisé depuis finalement la Troisième République, enfin depuis l'abolition en fait, puisque euh, en 1848, date de l'abolition de l'esclavage, le gouverneur de Martinique dit :« Je recommande à tous l'oubli. » Et finalement, c'est comme si la République s'était construite sur cet oubli du passé en ne célébrant d'ailleurs que l'abolition. Donc, nous, il nous semblait important de raconter toute cette histoire qui est, qui est notre histoire c'est vrai finalement qu'est-ce qu'on connaît de, de, de l'histoire des révoltes d'esclaves à Saint-Domingue qui fut une colonie française et qui est aujourd'hui haïti aujourd'hui enfin, le, le 5 mai on a commémoré le bicentenaire de la mort de Napoléon ça a permis de un petit peu de rappeler que Napoléon est celui qui a rétabli l'esclavage. Moi personnellement, à l'école, je l'avais jamais appris ça. Donc, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire d'un point de vue pédagogique pour enseigner cette histoire. Et donc, nous tous, journalistes, citoyens, on a notre rôle à jouer dedans.
2: Et justement, contre cet oubli, euh, l'esclavage est inscrit dans les programmes scolaires depuis la loi Taubira de, de 2001, d'il y, y a 20 ans. Reste de sérieuses lacunes, nous dit l'Obs, que le ministère de l'Éducation nationale ne semble pas impatient de combler ce numéro hors série de l'Obs consacré à l'histoire française de l'esclavage redonne la parole aussi bah, aux esclaves à travers des, des récits d'esclaves, souvent oubliés, à travers encore une fois beaucoup de, de chiffres, de graphiques et de cartes qui nous font toucher du doigt cette histoire française de l'esclavage.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Bodou. A l'occasion de la
1: journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, c'est aujourd'hui. On a fait un petit tour euh, de, des programmes et des documentaires que vous pouviez regarder sur le sujet.
2: Oui, à l'occasion aussi aujourd'hui des 20 ans de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage hein, comme crime contre l'humanité. Vous pouvez déjà aller voir « L'esclavage est au programme », un documentaire euh, qui est disponible depuis 4 jours sur le portail France TV Info Outre-mer et qui se penche sur les programmes scolaires traitant de l'esclavage à la Réunion, ou comment cette histoire est transmise aux enfants, comment la, la mémoire de cette période est enseignée. Euh, voilà, elle souhaite, euh, euh, enfin, ce, la chaîne et, et ce documentaire souhaite comprendre quelle Rapport, entretiennent les Réunionnais à cet héritage.
1: Et d'ailleurs, tout à l'heure, on écoutait Christiane Taubira expliquer que le, la pédagogie, l'enseignement de l'histoire de l'esclavage, c'était une chose, l'un des buts de la loi Taubira. Euh, sur euh, France 3, ce soir, soirée spéciale avec euh, l'émission de Stéphane Bern, Secret d'Histoire, qui sera consacrée à cette figure importante de, de la lutte contre l'esclavage à Saint-Domingue, Toussaint, l'ouverture. La liberté à tout prix.
2: Et puis, ce sera suivi de la traite atlantique, archipel de la mémoire. Ça, c'est à 23h50, hein, toujours euh, sur France 3, un film sur l'esclavage et contre l'oubli, réalisé par Lise Baron et Julien Bossé.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Aujourd'hui, ce sont les 20 ans de la loi Taubira, la loi tendant, je cite, à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Ouais,
2: C'est le 10 mai 2001 que, que cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Elle ne sera promulguée que, que quelques jours plus tard, le, le 23 mai 2001. Donc le, le 10 mai, l'Assemblée adopte cette loi qui avait été défendue par Christiane Taubira, alors députée de Guyane et, et rapporteur de ce de ce texte. En février, le 18 février 1999, Christiane Taubira s'exprimait à l'Assemblée nationale pour défendre cette loi. Cette loi un discours qui est désormais historique.
3: Madame La ministre, monsieur le ministre, chers collègues, le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Ce rapport n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes, des fers, carcans, entraves, menottes et fouets, qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser. Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice. Il n'est pas un exercice cathartique parce que les arrachements intimes nous imposent de tenaces pudeurs. Il n'est pas non plus une profession de foi parce que nous avons encore à ciseler notre cri de foule. Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination. Voilà un discours dont on peut écouter
1: le début, on peut le trouver, vous, vous avez reconnu à la qualité du son, sur internet, vous pouvez l'écouter avec vos enfants, si vous êtes enseignant, vous pouvez l'écouter avec vos élèves, parce que c'est un discours qui a fait date, bien sûr.
2: Et Christiane Taubira sera à l'honneur ce soir à la Cité de la Poésie, à la Maison de la Poésie, à Paris, avec des lectures de textes en musique, des textes notamment de Léon Gontran damas d'Edouard Glissant, de Patrick Chamoiseau, d'Aimé Césaire également. Tout cela accompagné au piano et à la voix par Victor Laszlo et Grégory Privat.
1: Rendez-vous à partir de 20h sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Maison de la Poésie pour cet opéra
0: chaos. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: À l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, euh, le magazine Lobs a sorti un hors-série drôlement bien fait, extrêmement complet où on apprend plein de choses y compris des choses qu'on a plus ou moins volontairement oubliées et euh, à la rédaction en chef Doan Bui qu'on va entendre d'ici quelques instants
2: Un hors-série de, de 100 pages pour faire face donc à cette histoire française de l'esclavage alors qu'on célèbre aussi aujourd'hui les, les 20 ans hein, tout juste de l'adoption par le Parlement de, de la loi Taubira re, reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité, un hors-série de 100 pages donc article en trois chapitres, la machine négrière d'abord, qui, bah, qui nous plonge dans les chiffres, les statistiques, dans ce qu'était aussi concrètement euh, cette traite négrière. Et ça nous rappelle que la France a déporté un million et demi d'esclaves vers ses colonies américaines. L'iconographie est très forte hein, avec des photo, euh, photographies de, de chaînes et de fer. Euh, la deuxième partie se propose de nous faire entendre les voix d'esclaves, les récits d'esclaves souvent oubliés, et notamment avec un gros plan sur cette figure oubliée du député Jean-Baptiste Bélet, né esclave, mais premier député noir de France.
4: Jean-Baptiste Bélet le, était le premier député noir, et euh, fait partie de ceux qui ont participé à l'abolition, la première abolition d'esclavage de en 1794, euh, pendant la révolution, épisode finalement très mal connu, et c'est vrai que... On, on, on s'interroge finalement. C'est le premier député noir. Il représentait Saint-Domingue. Euh, il est né à Gorée. Il a été donc il est né vraiment dans les fers de l'esclavage. Il devient député et euh, il fait partie de cette page quand même glorieuse pour le coup de l'histoire de France puisque en 1794 c'est là ben, on, on est le premier pays qui abolit l'esclavage. Comment se fait-il? que, euh, que Jean-Baptiste Bélé ne soit pas plus connu dans nos mémoires collectives. Euh, Jean-Marc la Fondation de la mémoire d'esclavage, évoquait le fait pourquoi ne, ne pas rebaptiser une salle de l'Assemblée nationale au nom de Jean-Baptiste Bélé. Au moins, faire connaître ce personnage permet, j'espère, de l'inscrire un peu plus dans notre mémoire collective. Doane
1: Bui, journaliste à l'Obs et co-rédactrice en chef de ce hors-série de l'Obs consacré à euh, l'esclavage et son histoire française.
2: Et le, le troisième chapitre hein, de, de ce hors-série euh, se penche sur les façons de sortir de l'oubli, cet oubli qui a plus ou moins été
0: institutionnalisé. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. Alors depuis ce matin, on vous parle
1: de la mémoire de l'esclavage à l'occasion de la journée qui lui est dédiée, mémoire de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions. C'est aussi aujourd'hui, ça coïncide ce 10 mai, avec les 20 ans de la loi Taubira. Alors, peut-être pour en savoir davantage, pour pouvoir aborder ces questions à tête reposée et pourquoi pas en famille, on a des, des tuyaux tout de suite et notamment on vous rappelle l'existence de cette BD dont on vous avait parlé on avait interviewé l'un de ses auteurs l'esclavage un crime contre l'humanité
2: ouais qui sort dans la qui est sorti dans la collection Au fil de l'histoire aux éditions du et qui aborde donc cette question de, de l'esclavage alors peut-être pour pas pour des tout petits mais pour des enfants à partir de de 8 ans pour pour aborder avec des mots, euh, vraiment, on fait face frontalement à ce qu'a été l'esclavage hein, dans, dans cette BD par l'intermédiaire de deux jeunes héros qui interrogent justement leurs parents voilà, sur ces questions.
1: C'est très bien fait, c'est un, un bon outil euh, pour débuter des discussions en famille. Il y a cette série documentaire euh, réalisée par Daniel Catier et Fanny Glissant, Les routes de l'esclavage, dont on vous avait parlé au, au moment de sa diffusion sur Arte, qui est disponible en DVD. C'est quatre épisodes de 52 minutes.
2: Ouais, très complet et fouillé pour aborder plus de 1400 ans d'histoire de, de l'esclavage. Et puis, il y a ce livre « Art et lettres contre l'esclavage » de Marcel Dorini, qui euh, se consacre à la mémoire des artistes célèbres ou anonymes qui ont mis leur créativité au service de l'abolition de la traite et de l'esclavage des êtres humains. Une centaine d'œuvres à découvrir en tout.
1: Voilà, il est paru en 2018 aux éditions Cercle d'Art. Et puis, euh, bien sûr, on vous renvoie vers ce hors-série de L'Obs dont on vous parle depuis ce matin. On a entendu sa co-rédactrice en chef, Dohan Bui, en donner quelques axes. C'est vraiment euh, hyper complet et euh, super bien fait.
0: Les
3: Matins de Jazz